0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, lieber Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich dir zehn Klassiker empfehlen, die du ganz entspannt auch im Urlaub lesen kannst. Puh, wir haben es endlich geschafft. Das Semester liegt hinter uns. Eine ganz besondere, ganz neue Erfahrung jetzt als digitales Semester anlässlich von Corona oder virtuelles Semester. Und das war ja schon so ein bisschen härter als üblich oder sagen wir mal so, man hatte eben einfach nicht so viel, was einen von den langen Lesestunden alleine zu Hause dann irgendwie wieder so ein bisschen wegbringt und was das Ganze ein bisschen ausgleicht. Ne? Also keine... Kaffeebesuche in Seminarpausen, kein Abhängen auf dem Campus, kein persönlicher Austausch im Seminar, keine Diskussion, auch kein gemeinsames Abfeiern von Sitzungen, weil man jetzt die erlaubten Fehlstunden irgendwie noch nicht ausgereizt hat und das ja nochmal machen kann. Aber obwohl das alles nicht da war in diesem Semester, haben wir es geschafft. Wir sind durch und jetzt sind die Ferien da. Du könntest dich also einfach nur zurücklehnen und entspannen. Wenn, ja wenn dabei uns Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern nicht immer dieses nagende Gefühl wäre, dass man die Zeit doch irgendwie doch noch ein bisschen sinnvoller nutzen müsste, dass man doch wenigstens irgendwie noch ein bisschen was lesen könnte, damit man vielleicht auch dem Gefühl noch so ein bisschen näher kommt, sich in der literarischen Welt so richtig gut auszukennen. Also vor allen Dingen, wenn man gerade erst sein Studium begonnen hat, zum Beispiel der Literaturwissenschaften oder mittendrin steckt, dann hat man irgendwie ständig das Gefühl, da noch hinterher zu hinken, da noch mehr lesen zu können, sich da noch besser auskennen zu müssen. Und wenn du dich darin wiedererkennst, also wenn du auch dieses nagende Gefühl hast, dann ist diese Folge nur für dich alleine gemacht. Denn ich möchte dir heute, wie ich schon gesagt habe, eben zehn Klassiker empfehlen oder vorschlagen, die man lesen sollte, weil es sich einfach lohnt, sie zu lesen und bei denen man außerdem fast gar nicht merkt, dass es Klassiker sind. Da ist jetzt ein bisschen Unterschiedliches dabei, ein bisschen was Witziges, ein bisschen was Spannendes, ein bisschen was Ergreifendes, also je nachdem, was du gerne liest, kannst du dir das rauspicken, was für deine Urlaubslektüre am besten passt. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, warum du überhaupt Klassiker im Urlaub lesen solltest, denn es ist ja nun mal so, mit den Klassikern ist das so ein bisschen eine komische Sache, weil wir auf der einen Seite die in den Himmel heben und die maßlos überschätzen manchmal auch, also je nachdem, weil wir einfach grundsätzlich alles, was wir als Klassiker empfinden, irgendwie auf so ein Podest heben. Und manchmal hat man echt das Gefühl, das passiert eigentlich nur, weil die schon vor langer Zeit geschrieben wurden und weil sie auch schon vor langer Zeit für wertvoll erklärt wurden. Und jetzt muss es ja irgendwie auch so sein und deswegen tun wir das eben auch. Und auf der anderen Seite unterschätzen wir Klassiker aber auch, weil wir sie nämlich für sperrig halten oder unzugänglich oder so richtig Arbeit oder vielleicht auch einfach total langweilig. Und ich glaube, beides, also sowohl dieses in den Himmel heben als auch dieses Unterschätzen und dieses für sperrig und unnahbar halten, tut den Klassikern an sich eigentlich nicht gut, weil das eigentlich nur dazu führt, dass wir uns ungerne einen Klassiker zur Hand nehmen. Es sei denn natürlich, man zwingt uns dazu, zum Beispiel weil wir Literaturwissenschaften studieren und es für ein Seminar lesen müssen. Schön wäre ja aber, wenn wir diese Schwellenängste so ein bisschen abbauen würden, Klassiker weder überhöhen noch unterschätzen und sie einfach so als ganz normale Literatur begreifen, die wir literaturwissenschaftlich analysieren können, die wir aber auch im Urlaub lesen können und mit denen wir einfach eine gute Zeit verbringen können und ein intensives Leseerlebnis haben können. So, aber damit sind wir schon beim nächsten Problem angelangt. Wenn wir jetzt so tun, als wären Klassiker im Prinzip das gleiche wie zeitgenössische Literatur, dann haben wir natürlich auch das gleiche Problem mit Klassikern, dass wir mit zeitgenössischer Literatur haben. So, Dann haben wir nicht mehr diese Unnahbarkeit, aber wir haben immer noch eine Fülle an Möglichkeiten, aus denen wir auswählen müssen und wir wissen einfach nicht genau, welches der Bücher, die wir zur Hand nehmen könnten, uns denn tatsächlich auch ein gutes Leseerlebnis garantiert. Und damit dir das leichter fällt, also damit du leichter die Klassiker findest, die zu dir passen und die dir eine gute Lektüre sichern, habe ich eben diese heutige Folge gemacht mit diesen zehn Klassiker-Tipps für dich. Streng genommen sind jetzt nicht alle von diesen Werken kanonisiert, was zum Teil auch einfach daran liegt, dass ich versucht habe, genauso viele Tipps für Bücher von Schriftstellerinnen zu geben wie für Bücher von Schriftstellern. Und manchmal sind die von Schriftstellerinnen einfach aus unerfindlichen Gründen nicht so stark kanonisiert wie die von Autoren. Aber was alle diese Bücher gemeinsam haben, die Lektüre lohnt sich, zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber es ist eine lohnenswerte Lektüre. Und du kannst mit allen auch im literaturwissenschaftlichen Seminar glänzen. Also du hast auch so ein bisschen dieses Gefühl, das habe ich gelesen und das trägt zu meiner insgesamt Belesenheit bei. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels und der Vorrede und der Argumente dafür, warum du Klassiker im Urlaub lesen solltest. Jetzt kommen die zehn Klassiker, die ich dir wirklich sehr stark ans Herz legen möchte. Das erste Werk ist ein Buch, das ich lange Zeit eigentlich überhaupt nicht so richtig auf dem Radar hatte. Das aber super witzig ist und das einem wirklich gute Lesestunden bringt und das ist kandid von Voltaire. Das ist ein satirischer Text, in dem es darum geht, dass dieses Bildungsroman, Erziehungstheorien-Genre, ähm, das zu der Zeit, in der eben auch Kandid geschrieben wurde, so gerade aufkam und sehr en vogue war letztendlich auch, dass das auf die Schippe nimmt. Und in Kandid ist es so, es geht also um diese ideale Erziehung oder dieses Ideal einer idealen natürlichen Erziehung. Aber dem Protagonisten Kandid passiert eigentlich ständig das Schlimmstmögliche. Manchmal ist das auch gerade durch diese Erziehung herbeigeführt. Und es sind halt wirklich furchtbare Wendungen, die nur durch diese Überspitztheit des Ganzen und dadurch, dass das eben so gehäuft auftritt und auch sehr stark ironisch und satirisch ist, diese diesen Witz ergeben. Und dadurch. Ähm, bringt es einen einfach sehr zum Lachen, ist sehr leichtfüßig geschrieben. Und es ist, wie gesagt, ein Klassiker, den man vielleicht gar nicht so richtig auf dem Radar hat und den es sich aber sehr, sehr stark zu lesen lohnt. Und bei dem man eben auch so ein bisschen was natürlich durch diesen Negativblick auch ein bisschen was über dieses Genre der Erziehungsliteratur lernt. Also auch ein ganz guter Nebeneffekt, jetzt wieder so auf dein äh, Studium bezogen. Mein zweiter Tipp ist Kurt Holz G. Schloss Krebsholm. Ein Buch, das ich aus unerfindlichen Gründen erst jetzt gelesen habe, also vor ganz kurzem. Das stand schon ganz, ganz lange so auf meiner langfristigen Leseliste. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich bin irgendwie nie so richtig dazu gekommen. Und ich habe es jetzt gerade erst gelesen. Und auch hier, das ist auch so die Kategorie wirklich leichtfüßiger, witziger Roman. Teilweise so albern, dass man sich fragt beim Lesen, ob Tucholsky wohl manchmal da saß, als er das eingereicht hatte und sich so Gedanken gemacht hat wie äh, nee, Kurt, nee, das kannst du nicht bringen. Hast du das jetzt wirklich so abgegeben? Nee, es geht eigentlich gar nicht. Sowas albernes. Wer liest denn das? Und überhaupt, und wenn das jemand liest, das fällt doch auf mich zurück. Oder wer weiß, vielleicht haben sogar auch die Freunde von Tucholsky gesagt, Kurt, was hast du dir dabei gedacht? Äh, ich habe das gerade gelesen und äh, das geht ja gar nicht. Das ist ja so mega albern. Aber so oder so, egal wie es war, es ist auf jeden Fall eine witzige Lektüre. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Sommergeschichte, also der Protagonist fährt mit seiner Freundin in die Sommerfrische nach Schweden und sie verbringen im Prinzip einfach relativ unbeschwerte Sommertage dort, also jetzt nicht so wahnsinnig ereignisreich, aber wie gesagt mit viel Witz, auch gerade so dieses zwischenmenschliche ähm, auch was da reinspielt, die Freundin ist äh, eine Norddeutsche, die eben auch gerne Plattdeutsch spricht und die dann eben so diese Mundart mit reinbringt. Also so ein Wortwitz ist da irgendwie auch mit drin. Und insgesamt macht es einfach Spaß, das zu lesen. Zu meinem dritten Buchtipp gibt es eine persönliche Geschichte. Dieses Buch hat mir nämlich damals meine Oberstufentutorin in der Schule zum Abitur geschenkt. Und das Buch ist ähm, von Irmgard Coin und heißt das Kunstseidene Mädchen. Und ich habe das damals verschlungen und ich habe es dann auch wiedergelesen. Und ich finde es wirklich ein wahnsinnig gutes Buch. Es ist ein relativ leichtfüßig geschriebener Roman auch. Es geht um ein junges Mädchen, ähm, die Stenotypistin wird. Es spielt in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also so zwischen 1920 und 1930 und dieses Mädchen möchte aber gerne eigentlich berühmt werden. Also sie beschreibt es immer so, dass sie ein Glanz werden möchte. Man weiß gar nicht so richtig, worin sie glänzen möchte. Sie möchte halt einfach irgendwie ein Glanz werden und ähm, geht so auch in dieser Scheinwelt auf, in dieser Modewelt, in dieser Welt, die von Äußerlichkeiten so beherrscht wird. Und letztendlich kann sie irgendwie dieses Ideal auch nicht so richtig erreichen, weil eben auch natürlich die wirtschaftliche Seite hinzukommt. Es ne? wird dann ja irgendwann Ende der 20er Jahre, kommen dann ja die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und ähm, das ist alles so ein bisschen im Hintergrund, nimmt dem Ganzen aber nicht die Leichtfüßigkeit, auch wenn teilweise wirklich auch dramatische Situationen geschildert werden. Es ist wirklich eine Lektüre, die man gut eigentlich im Urlaub ähm, bewältigen kann. Und es ist trotzdem was, was einem auch einen Einblick in die Zeit gibt, was einen auch ein bisschen weiterdenken lässt, also was auch irgendwie das Gehirn im Urlaub ein bisschen beschäftigt, was ja auch nicht verkehrt ist. Mein vierter Tipp ist ein absoluter Oberklassiker und du wirst dich vielleicht ein bisschen wundern, weil es ein Dramentext ist und Dramentexte liest man ja eigentlich eher seltener, einfach so, aber bei diesem würde ich es dir empfehlen und das ist Shakespeare's Sommernachtstraum. Einfach, weil die Geschichte wirklich witzig ist mit den Verwicklungen. Auch einfach mal diese Geschichte in einem anderen Umfeld zu lesen, finde ich, äh, hilft irgendwie, um Shakespeare auch mal in einem anderen Licht zu sehen. Also jetzt nicht nur in diesem Theaterkontext, wo alles irgendwie pompös und... Ähm gewichtig daherkommt, sondern einfach mal so als Sommerlektüre, um einfach mal so zu schauen, wie letztendlich die Sprache von Shakespeare funktioniert. Also ohne das Ganze, ohne die ganze Ausstaffierung auf der Bühne oder irgendwie was, sondern einfach nur die Geschichte, die Worte, die Verwicklung und alles, was man eben eigentlich nur dann so richtig doll äh, rausarbeiten kann oder so vor Augen geführt bekommt, wenn man eben den Text liest. Und deswegen würde ich dir empfehlen, das mal zu machen und Shakespeare einfach mal als Text zu lesen und auch gerne im Urlaub, weil es eben einfach witzig ist und ähm, ja zur Heiterung beitragen kann. Und dann eben die, genau diesen Text, den Sommernachtsraum, weil das einfach wirklich einer der lustigsten Texte ist, die Shakespeare geschrieben hat. Mit meinem Buchtipp Nummer 5 kommen wir so ein bisschen weg von der leichtfüßigen, lustigen Ecke. Ähm, mein fünfter Tipp ist Rainer Maria Rilke, Malte Lauritz-Brigge. Da geht es im Prinzip auch eher so ein bisschen um den zeitgenössischen Kontext, um so eine Lebenswelt, so eine Atmosphäre in äh, Paris eines Flaneurs letztendlich. Also der Protagonist ist jemand, der sehr viel einfach durch die Straßen schlendert und Eindrücke sammelt und so dem Leben nachspürt in Paris. Und das ist... Angenehm zu lesen, also es ist jetzt nicht ähm, so wahnsinnig leichtfüßiger Stil, jetzt nicht wie bei Irmgard und zum Beispiel, aber es ist jetzt auch nicht so ein mega schwerer, also irgendwie so ein bisschen was dazwischen ist schon sehr angenehm geschrieben und ist einfach eine gute Lektüre, die einem so ein bisschen ja, eben auch mitnehmen kann, wenn man vielleicht selber auch in, äh, in einem anderen Ort ist. Also wahrscheinlich wirst du dieses Jahr ja nicht ins Ausland reisen wegen der ganzen Corona-Situation. Aber wenn man sich eben mal in einem Nicht-Heimatort äh, befindet, dass man einfach mal durch die äh, Straßen schlendert und eben das Ganze mal mit mit einem anderen Blick aufnimmt. Genauso wie der Protagonist es eben auch tut. Auch eine sehr angenehme, anregende, nicht zu schwere Lektüre. Viel weniger bekannt, aber auch äh, sehr interessant zu lesen. Also gerade in Verbindung mit Malte Lauritz Brigge, also mit dem äh, Rilke-Erzähltext, ist der Roman Das Haus von Lu-Andrea Salomé. Lu-Andrea Salomé war lange Zeit mit Rilke zusammen. Und ähm, das sage ich deswegen, weil das eben ganz spannend ist in diesem Roman. Das Haus nimmt sie eben auch so diese Künstleratmosphäre ein bisschen auf. Also da geht es um ein Ehepaar mit zwei erwachsenen Kindern, die jetzt so beginnen, ihrer Wege zu gehen. Und der eine, der Sohn, ist äh, dichterisch begabt und möchte eben gerne Schriftsteller werden. Die Tochter äh, heiratet und ist aber nicht so richtig in dieser, also geht nicht so richtig in dieser Ehefrau-Rolle auf, versucht da auszubrechen, schafft auch das aber nicht so richtig. Und das ist eben psychologisch ganz interessant. Und ich nenne das deswegen in Verbindung mit äh, Malte Lauritz-Brigge, weil eben Lou Andreas Salome selber behauptet hat, in diesem Roman das Haus ganz viele Künstlerpersönlichkeiten, unter anderem auch Rilke, porträtiert zu haben in den Figuren. Also da macht es dann einfach auch so ein bisschen Spaß zu gucken, ah, wer aus ihrem Umfeld ist denn da vielleicht noch mit reingeschrieben. Und da geht es dann eben natürlich auch um befreundete äh, Menschen, die dann eben auch zu diesem Ehepaar kommen und äh, so, Das ist, ist jetzt eine, eine Alltagsgeschichte, ähm, so würde ich es mal beschreiben, die auch sehr leicht zu lesen ist, sehr angenehm zu lesen ist, die hauptsächlich dadurch spannend wird, dass die einzelnen Figuren psychologisch so dicht dargestellt sind. Also das ist übrigens auch was, was mir immer wieder bei dieser Schriftstellerin auffällt, dass sie so ein feines psychologisches Gespür hat. Und das ist eben das, was hier so interessant ist. Also abgesehen mal von diesem Künstlerleben, diesem Umbruchleben und diesem äh, Erwachsenwerden-Leben aus Sicht der Eltern, ähm, ist eben diese, dieser psychologische Aspekt eigentlich besonders äh, ausgefeilt und besonders interessant für Lesende. Mit meinem siebten Tipp kommen wir in ein ganz anderes Genre, nämlich in das Genre des Schauerromans. Tipp Nummer 7 ist Mary Shelley Frankenstein. Und das wundert dich jetzt vielleicht ein bisschen, weil du eventuell die ein oder andere populärwissenschaftliche Aufbereitung von Frankenstein kennst und denkst, oh nee, irgendwie so eine Horrorgeschichte, ein bisschen Richtung Splatter und irgendwie alles, das ist doch irgendwie nicht alles alles nicht so doll. Aber diese literarische Vorlage ist wirklich anders als das, mit dem man so konfrontiert wird in der populärwissenschaftlichen Kultur, wenn man eben sich da äh, Frankenstein-Filme anschaut. Diese Vorlage, die literarische von Mary Shelley, die geht viel mehr auf diese Figur ein, also auf dieses frankensteinische Monster, wie es ja letztendlich genannt wird. Und auch hier wieder, also ein bisschen ähnlich wie bei Lou Andreas Salome, ist das psychologisch, also die Romane sind überhaupt nicht ähnlich, aber dieses psychologische Element wird hier so stark herausgearbeitet. Also wie geht es eigentlich diesem neu geschaffenen äh, Menschen. Also soll ja eigentlich ein neu geschaffener Mensch sein, ein künstlich geschaffener Mensch, der dann aber ähm, nicht so richtig gut gelingt und deswegen ein Monster ist oder als Monster wahrgenommen wird. Und wie geht es dem eigentlich mit diesem Monster-Sein, was ja irgendwie ähm, kein bisschen intendiert ist, also weder von seinem Schöpfer noch irgendwie als eine Motivation dazu, Monster zu sein oder böse zu sein. Sondern es ist halt auch ein grundlegendes Missverständnis, der Außensicht von den Leuten um ihn herum, die eben immer mit äh, Abscheu reagieren und einer Hilflosigkeit, mit der er selber dann irgendwie ja letztendlich auch wieder auf diese Ablehnung reagiert. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel da äh, in die Interpretation einsteigen, aber es ist einfach wirklich ein psychologisch interessantes ähm, schriftstellerisches Werk, was man auf jeden Fall einfach mal im Original gelesen haben sollte, auch um diese populärwissenschaftlichen Darstellungen zu bisschen besser einordnen zu können und überhaupt, wenn man gerne Spannendes liest und gerne Schauerromane oder vielleicht auch so ein bisschen Horrorliteratur lesen mag, obwohl das wirklich kein, also ich bin selber kein Fan des Horrorgenres und ich habe äh, dieses Buch sehr gerne gelesen. Insofern ähm, da musst du dir jetzt nicht denken, wow, das ist ein Horrorroman, den mag ich nicht. Es ist wirklich eher diese psychologische Komponente, die hier eine Rolle spielt und ist wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen. Aus einer ganz ähnlichen Ecke kommend hat mich ein Roman total überrascht, als ich ihn vor ein paar Jahren mal gelesen habe im Original. Und das ist Dracula. Auch hier ging es mir ganz, ganz ähnlich. Ich kannte so ein paar populärwissenschaftliche Adaptionen dieses ähm, Vampirmotivs letztendlich. Und irgendwann habe ich gedacht, ne, ich muss da jetzt mal ran. Und ich war so ein bisschen misstrauisch, weil ich, wie gesagt, das Horrorgenre eigentlich nicht mag. Aber auch hier wurde ich wieder sehr stark überrascht. Auch hier ist es wieder so, dass die psychologische Motivierung viel stärker eine Rolle spielt als in populärwissenschaftlichen Adaptionen. Wir haben hier einen Charakter mit diesem, dieser Dracula-Figur, die eben changiert zwischen einem eigentlich sehr Gentleman-like Menschen äh, bei Hark der dann aber eben auch diese, diese Monster-Facette letztendlich hat. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen überdecken dieses Gentleman-like. Man kann das nicht so richtig einschätzen. Und ähm, letztendlich geht es dann ja um diese Jagd nach diesen, dieser Dracula-Figur, die ja ein äh, Dracula, ein, ein Vampirjäger letztendlich dann auch äh, verfolgt. Und auch hier möchte ich wieder irgendwie gar nicht zu viel verraten. Und ich merke, dass ich das schon wieder, dass ich schon wieder dazu tendiere, das zu tun und so in die Interpretation einzusteigen. Deswegen breche ich das jetzt ab und sage einfach nur, das lohnt sich, es ist sehr spannend zu lesen und ist wirklich auch ganz anders, als man es erwarten würde, wenn man jetzt nur populärwissenschaftliche Darstellung der Dracula-Figur kennt. So, jetzt haben wir hier schon so ein paar Tipps für lustige Lektüre, paar Tipps für leichtfüßige Lektüre, paar Tipps für spannende Lektüre. Und jetzt kommen noch zwei Tipps, die ich nicht so richtig einsortieren kann. Und deswegen würde ich das einfach mal als intensives Leseerlebnis bezeichnen. Mein Tipp Nummer 9 ist Das Leben der Anderen von Simone de Beauvoir. sehr intensives Buch. Also ich weiß gar nicht, ob man das als Roman bezeichnet oder noch als Novelle, weil es ist, na sagen wir, es ist ein kurzer Roman, ist auch relativ egal. Es geht äh, letztendlich um... Also spielt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich und es geht eben um Schuld, Beteiligung, Widerstand und Nichtstun. Und auch hier wieder kann ich nicht zu viel ähm, oder kann ich nur zu viel verraten, wenn ich hier in die Interpretation einsteige oder zu viel erkläre. Aber das ist ein Buch, das mich, ich habe das vor vielen Jahren schon gelesen, schon lange her, aber das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Also ich habe da noch viel drüber nachgedacht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Ganze auch so in dieser Philosophie des Existenzialismus verankert ist und dass da natürlich auch so philosophische Gedanken einfach mit reinkommen. Also was ist Schuld überhaupt und wie entsteht Schuld und ähm, genau wie, wie nehmen wir am Leben der anderen, das ist ja auch der Titel, letztendlich teil oder lassen es eben auch sein und was passiert, wenn wir teilnehmen und was passiert, wenn wir es sein lassen. Und eben solche philosophischen Fragen stehen dahinter. Und wie gesagt, eine intensive Lektüre, die ich eben nur empfehlen kann, ohne dass es jetzt so ähm, sich sehr nach Arbeit anfühlt, das zu lesen. Also es ist halt trotzdem eben auch noch was, was gut zu lesen ist. Noch eine intensive Lektüre bietet dir die Geschichte Eine Frage der Schuld von Sofia Tolsteyer. Das ist die Frau, also die Schriftstellerin ist die Frau von Tolstoy. Und sie hat diesen Roman anlässlich der Kreuzersonate von Tolstoy geschrieben. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Kreuzersonate kennst, aber da geht es um eine problematische Beziehung in einer Ehe. Und die wird eben dort aus Sicht des äh, männlichen Protagonisten geschrieben. Und Sophia Tolstoy hat das eben zum Anlass genommen, eine Gegenperspektive letztendlich zu zeigen, nämlich die Perspektive der Frau, also hat die gleiche Geschichte Letztendlich gewählt, sie aber aus der Sicht der Frau dargestellt. Also auch hier, es geht um eine sehr problematische Ehebeziehung, die ähm, auch daher kommt, dass es eben eine ähm, sehr frühe Ehe ist. Also die, die Frau ist noch sehr jung, als sie heiratet und weiß nicht so richtig, worauf sie sich einlässt, wird dann in diesem traditionellen Eheleben sehr schnell eingefangen oder fühlt sich auch sehr schnell gefangen, versucht da auszubrechen, hat Schwierigkeiten, mit beiden Rollen, also sowohl mit der Rolle der Ausbrecherin als auch mit der Rolle der Gefangenen, die sich irgendwie in ihr Schicksal ergibt. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein innerer Kampf. Und ich fand das sehr intensiv geschrieben. Ich fand es sehr ähm, gut, trotzdem zu lesen. Also es ist jetzt trotzdem so, dass man eben so reingezogen wird in die Geschichte und nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, ich lese das jetzt nur, weil es ein Klassiker ist. Ich lese das jetzt nur ähm, für ein Seminar und ich muss das irgendwie analysieren, sondern man wird tatsächlich in die Geschichte reingezogen. Man geht sehr stark mit den Protagonisten mit und ich fand, es war eben ein sehr interessantes Leseerlebnis. Und natürlich auch mal einfach diese Perspektiverweiterung der kanonisierten Literatur, die mich ja auch immer interessiert. Also wenn du die, den Podcast hier schon länger hörst, dann weißt du auch, dass das, das ist, was mich sehr interessiert. Wie kann man eigentlich die traditionellen Perspektiven im literarischen Kanon so ein bisschen ergänzen und ausgleichen? Und hier ist natürlich die äh, Ehefrau-Perspektive auch einfach eine interessant ist. Und mir ist das Buch irgendwann mal in die Hände gefallen vor ein paar Jahren, weil das neu übersetzt wurde. Und dann eben auch neu herausgegeben. Das ist jetzt auch in einer Taschenbuchausgabe, die auch sehr ansprechend gestaltet ist, was natürlich kein Kriterium sein sollte. Aber wenn man so Urlaubslektüre in die Hand nimmt und das Buch hat schon ein schönes Cover und es ist eben nicht so ein typisches Klassikerheftchen, dann hat man eben auch gleich ein anderes Gefühl, wenn man da rangeht und wird dann eben auch gleich von der Geschichte mitgenommen. Das waren meine zehn Klassiker-Tipps für dich heute, um deine Urlaubslektüre zu ergänzen. Du kannst das Ganze natürlich auch wie gewohnt nochmal nachlesen auf meinem Blog unter lebelieberliterarisch.de slash Klassiker. Ich verlinke dir das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir dort auch einen Kommentar hinterlässt und mir vielleicht auch einen Tipp geben kannst, wie ich meine Urlaubslektüre noch durch den ein oder anderen Klassiker, den du gerne gelesen hast, Ergänzen könnte, denn ich bin auch immer auf der Suche nach Klassikern, die ich noch nicht kenne und die man auch ganz gut mal irgendwie auf dem Balkon mit den Füßen hochgelegt genießen kann. Worüber ich mich natürlich auch freuen würde, ist, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir dann einfach noch schnell eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt. Übrigens, in der letzten Zeit ging es auf diesem Podcast ja mehr in Richtung Literaturwissenschaft und wir haben uns sehr auf das Thema Literatur konzentriert, auch wenn der technische Aspekt immer so ein bisschen mit reinkam mit den digitalen Geisteswissenschaften, lag doch der Fokus eher auf den literarischen Aspekten. Da das Semester jetzt beendet ist, kehre ich jetzt wieder so ein bisschen zurück, da mehr Abwechslung reinzubringen und auch mehr über das geisteswissenschaftliche Bloggen wieder zu sprechen und auch wieder mehr über die digitalen Geisteswissenschaften. Aber ich möchte dir noch etwas ans Herz legen. Ich habe nämlich einen neuen Podcast gegründet, zusammen mit drei wundervollen Kollegen, nämlich Lisa Kolozzi, Jonathan Geiger und Patrick Toschka. Und unser neuer Podcast heißt RadiHum20. Findest du auch unter radihum20.de. Verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Und wenn du dich eben vor allem für die digitalen Geisteswissenschaften interessierst, dann ist dieses neue Podcast-Angebot genau richtig für dich, denn da geht es ausschließlich um digitale Geisteswissenschaften. Also hör gerne mal rein. Damit verabschiede ich mich für heute von dir. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Lebe Liebe Literarisch. Bis dann!